2: Chers supporters d'Eric Cantona et de Joël Cantona, bienvenue dans le podcast After Marseille. 15 minutes de débat consacré à l'actu de l'OM avec aujourd'hui Coach Courbis. Salut Roland.
1: Salut les amis et salut à tous.
2: Et avec Florent Germain. Salut Florent. Salut Gilbert, salut Coach. Salut Florent. Florent qui est à Marseille bien sûr. Alors comme de tradition l'évaluation après le match à Bordeaux et puis le débat comme, comme toutes les semaines, cette victoire à Bordeaux est-elle si méritante que ça En tout cas, elle a enflammé les supporters marseillais. Alors à juste titre ou pas, on va en débattre euh, et puis un peu de mercato parce qu'il y a des infos du jour concernant Alvaro González euh, on va débattre de tout cela tout de suite dans le podcast After Marseille <musique> Évaluation euh, attention nouveau jingle taulier messieurs dames dans le podcast After Marseille Je, je suis impressionné le joueur il est magnifique Voilà euh, Qui a été magnifique euh, ce week-end Florent pour toi Under.
0: Moi, j'aime bien. Euh, uh -huh. J'ai bien aimé. Il est buteur. Après, il peut mettre au moins un deuxième but. Il a trois occasions. Hein. Il en, il transforme euh, bah, celle qui donne la victoire à l'OM. Mais cette occasion qui euh, est offerte sur un plateau par euh, par Costil. Mais je sais pas. On disait la semaine dernière que. On essayait de trouver, coach, des motifs de, de satisfaction pour un match de Coupe de France. Et rappelez-vous, on avait souligné le fait qu'on retrouvait, même si c'était face à une petite équipe de National 3, on retrouvait quelques sensations euh, euh, du under de début de saison. Enfin, c'était euh, ce qu'on qu apercevait sur cette rencontre. Et moi, je trouve que vraiment, il a été bon, il percute. Euh, euh, il a la banane en plus, enfin, donc on le retrouve quasiment à 100%. Et, et, et pour moi, avec Payet, c'était quand même l'arme offensive euh, très forte de cet OM, donc euh, voilà, il est buteur en plus, donc il, il peut mériter d'être tolier
2: Roland tu es d'accord
1: Oui, je, je suis d'accord avec ce joueur, mais bon, euh, moi je suis un petit peu aveuglé par euh, l'affection, certainement, mais sur le plan footballistique, de mon joueur préféré, Camara, mais... Je le vois peut-être plus gros que ce qu'il ah, est. Tu mais es un moi... plus
2: amoureux, toutes les, toutes les semaines, tu nous en parles.
1: Eh, je le vois énorme, excuse-moi.
0: Non, je, je valide. <rire> je valide, pour moi, c'est les, les deux meilleurs, euh, effectivement, à Bordeaux. Camara, défensivement, c'était euh, très costaud. En plus, il, a, il, il redescend parfois assez bas là, pour euh, se coller à Tchalet euh, Et donc, euh, il, il est presque défenseur par moment. Et, et c'est vrai que... Oui, je pense qu'il n'est vraiment pas euh, étranger à la solidité de, de l'OM, hein, parce que là, ça commence à, 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 à plus être presque une surprise. On n'attendait plus, euh, on n'attendait pas, rappelez-vous, euh, avec Sampaoli hein, à Marseille euh, euh, aussi costaud défensivement, et, et finalement, on commence à s'y habituer. Et euh, voilà, les, non, je, mais... je sais que les supporters marseillais se disent, bon, bah, ça va, on est solide, et maintenant, c'est notre, notre que marque de fabrique.
1: Dans certains moments de match, pas pendant les 93 minutes... Tu, tu as quand même quatre arrières centraux, des latéraux qui sont des arrières centraux, et un, et un numéro 6 qui est un ancien arrière, arrière central, c'est Camara. Mais Camara, sur, sur, sur ces derniers mois, je, je le vois faire des, des, des progrès sans arrêt, mais y, y compris sur le, plan, sur le plan technique. Quand il, ra, il rate un ballon, on l'a vu ces derniers temps, il en a raté. Un, un ou deux, là, je ne me rappelle plus dans, dans, dans quel der, dernier match, où on, on s'est dit, bon, tiens, de temps en temps, il fait une, il fait une petite bêtise. Ben heureusement, mais sinon, c'est quand même énorme. Mais quand tu as en plus Paolo Lopez, qui joue à, 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 à 5 ou 10 mètres de, de ses arrière centraux c'est sûr qu'il y a un OM costaud. Et là, on va regarder un petit peu les stades, j'ai pas, pas eu le temps. C'est peut-être, ça fait longtemps que l'OM n'a pas eu euh, une, une équipe en, encaissant aussi peu de buts. 15 buts là encaissé depuis le début de saison. Donc euh, effectivement,
0: meilleure défense, de, défense ouais. de, de Ligue 1. Donc ouais, ouais c'est euh, pas mal. Et surtout avec... Euh un, un système qui semble être quand même assez, assez huilé. Là, je parlais de Camara qui redescend un peu, euh, prêter main forte. Euh, il a ses trois actions très clairement. Hein. Je ne sais pas ce que donnera le mercato pour Chalet Tsar, mais euh, je pense que si on devait mettre le de côté euh, cette nécessité que l'OM a, a de vendre, euh, je suis convaincu que. Alors, je ne sais pas si, si lui te convainc, Chalet Tsar ou pas, mais je suis convaincu que Sam Paoli aimerait sportivement uniquement garder Chaleta Tsar. Ah, bah, ben, que... attends,
1: tu sais ce que je pensais. Euh à ses débuts, et, et, et assez longtemps, et encore il n'y a pas si longtemps que ça, mais là, je ne suis pas obligé. Je, je reconnais que le Caleta Tsar, dans une organisation à, à trois, en étant l'axial de cette organisation, c'est, disons... Euh, 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 comment il s'appelle à, à gauche euh, ouais. C'est Perez euh, qui est plus latéral, que, qui joue plus latéral qu'arrière central, côté gauche. Lui, je le trouve très bon, mais je le trouve très bon... Arrière-central, arrière je, je, je le trouve moins bon comme dans, dans une zone d'arrière-gauche. Ce n'est pas du tout un arrière-gauche.
2: Camara, comment tu vois sa carrière, coaches Est-ce qu'elle image l'image de, d'illustre de, ancien type Laurent Blanc Il, il, il reculera pour finir défenseur central centrale et
1: Là, pour, pour, pour le moment, on pouvait penser au départ, quand il est monté d'un cran, que ça faisait du bien à, à, à son équipe et, et elle, elle était très équilibrée. Et là, si j'ai l'argent pour me le payer, que je suis un grand club, et je, le fais, je le fais jouer à ce poste-là, sachant qu'il peut aussi dépanner comme arrière central. Mais je le remets pas au poste darrière central quand je lui vois faire ce que mmh. je lui vois faire. Parce qu'en plus de ça, en ce qui concerne les kilomètres, <rire> il n'est il pas feignant non plus. Surtout que Gilbert, faut rappeler qu'il a
0: été plutôt formé défenseur. Euh, il était très performant. Il mmh. est de l'aventure en Gambardella avec euh, quand l'OM va en finale. Euh, et donc euh, voilà, c'est comme ça qu'il a il a fait ses gammes. Rudy Garcia l'a notamment euh, lancé au milieu de terrain. Lui il était persuadé. Et il a vu juste a priori hein, que euh, lui il disait euh, je pense que ça va être l'un des meilleurs euh, milieux de terrain euh, d'Europe ou je, enfin, je sais plus. Il a eu une phrase comme ça en disant qu'il allait exploser à ce poste-là. Euh, donc euh, il a l'intelligence aussi effectivement d'utiliser ses euh, son, ses capacités de défenseur souvent parce que comme on, on, on le répétait il, était, il est souvent mmh. positionné un peu à l'arrière donc ça, ça devient un joueur très complet et je, je rejoins un coach sur le côté un peu technique on lui voit faire des choses qu'il ne faisait pas avant en fait ce qui est frappant avec Camara c'est que euh, vous savez, il y a des joueurs comme ça euh, qui sont bons mais ils ne progressent pas forcément enfin en tout cas ça ne saute pas aux yeux là moi depuis 2-3 euh, ans j'ai l'impression qu'il progresse vraiment beaucoup Camara euh, et et c'est fort. Et je pense qu'il a encore peut-être une marge de progression s'il va dans des clubs qui, on l'espère pour lui, lui permettent de jouer encore plus au haut niveau, la Ligue des Champions, etc. Je pense
2: qu'il n'a pas fini de nous surprendre. Attention, nouveau jingle boulet.
1: La prestation, elle est honteuse. Vous devriez vous gâcher
2: aujourd'hui. <rire> voilà, un
0: hommage. C'est bien en plus. Je ne savais pas et tu vois, <rire> c'est bien, bien d'entendre la voix de, de, de Néné. Moi, le boulet, écoute, euh, je, je vais mettre Aminarit il y a lui et Luis Enrique, je trouve, qui ont été un peu en dessous euh, par rapport à la prestation globale, mais je suis un peu plus déçu euh, d'Aminarite. Euh, Luis Enrique, je euh, n'attendais en pas forcément beaucoup Ouais, tu es, es habitué. Ouais, on est plus habitué. Mais Aminarite, je pense qu'il avait vraiment un coup à jouer. En plus, on l'avait eu en conférence de presse, on avait pu parler un peu ballon, euh, que, que lui euh, regrettait de ne pas avoir eu, eu sa chance dans l'axe, ou sur le côté gauche, où personne ne s'est imposé à gauche, bon bref. Et là, dans un match où en plus il y a eu des espaces, parce que malgré tout, Bordeaux... Euh on sentait que ce n'était pas le, le, le grand Bordeaux, qui était un peu essoufflé enfin bon bref, qu'il que, que y avait des espaces et il en a pas profité. Et vous savez, Sampaoli, il n'accroche il pas à 100% avec, avec Harit et c'est le genre de match dans lesquels lui doit, il doit, il doit vraiment gagner sa place ou prouver qu'il peut compter sur lui en, un peu en, en joker là, ou un pack player comme vous voulez, mais bah, je pense qu'il a un peu manqué le coche.
2: Alors, euh, parlons maintenant du match de vendredi dans sa globalité et des réactions que ça a suscité à Marseille. Et on va écouter Dimitri Payet, euh, qui a rendu hommage à 43 ans de génération de Marseille.
0: J'ai dit cette victoire à tous nos supporters, à toutes les équipes euh, depuis 43 ans qui sont venus ici, tous les entraîneurs, tous les joueurs. Voilà, C'est un, un peu la victoire de, de tout le monde. Donc euh, voilà, On l'a fait nous, mais, euh, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui ont cravaché pour essayer de le faire avant nous. Donc voilà, c'est la victoire de tous les Marseillais.
2: Voilà. Euh, alors, évidemment, il y avait cette histoire, ces 43 ans, etc. Mais enfin, c'était quand même un match bizarre. Parce que tu as gagné à Bordeaux, OK, mais dans un stade vide, euh, contre 20 mecs qui ont le Covid, quoi. Euh, en gros, enfin, je... Ouais, je, enfin, je c'était pas je... non plus le... Non, mais je un peu, Florent. pas le FC mais... Timonne non plus. Hein. Très bien je, tu comprends qu'il y, y a quand même un petit décalage entre la oui, réaction des comprends. supporters qui était complètement dingue euh, alors euh, ouais, que ça fait tu, plaisir
1: tu, à tout le monde de se faire plaisir voilà, tu vois c est, c est, on pouvait s'imaginer une victoire de Marseille dans un Bordeaux avec un stade plein à, plein voilà, à une craquer une victoire éclatante ouais, euh, voilà, tu vois, et, avec un scénario et, je sais pas et, 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 et qui, qui prêt à faire le tour du stade, là à la, la limite tu gagnais pas
2: là tu gagnais jamais quoi en fait
1: non mais je suis assez
0: d'accord avec toi c'est vrai que ça peut paraître un peu too much après, euh, je vous garantis que c'est totalement spontané euh, de la part des supporters. C'est-à-dire qu'il n'y y avait rien de prévu. Moi, j'ai eu dans les groupes de supporters ou euh, en, en, entre, sur les réseaux ou quoi que ce soit, euh, avant le match ou le, la semaine qui a précédé, personne ne s'est dit euh, si Marseille gagne, euh, on va à l'aéroport, etc. En fait, ça mmh. s'est fait comme ça, tu sais. Euh, euh, sur, le, sur le tard après le match... Non, mais euh...
2: et en même temps c'est très marseillais. Ça. Mais voilà, on on s'engrène et... quoi en fait. Ouais
0: un peu euh... et il y a eu un appel en fait des supporters moi que ouais. j'ai trouvé assez sympa de dire, c'est un peu le discours de Payette, de dire... Parce que Bordeaux... Bordeaux fait une
2: part de seconde. Non, de mai, mais... Hein,
0: faut... non mais Bordeaux c'est un rival historique à Marseille. Ouais. Euh, pour les anciens euh, qui ont allé euh, plus de 45-50 ans euh, Bordeaux c'est pas rien et en fait il euh, y a eu un appel de dire euh, on y va aussi pour ceux qui sont plus là et qui de leur vivant euh, n'auront pas connu la victoire à Bordeaux ou en tout cas depuis longtemps euh, donc voilà tu as, as bien résumé il euh, y a eu un petit peu euh, on s'est un petit peu engrené en disant allez on y va ce, je pense que les supporters marseillais se sont dit ça moi j'ai trouvé ça rigolo drôle, quoi, ouais je trouve ça rigolo plus ouais. qu'autre chose
1: le, le Covid quand même c'est ça, ça nous donne une période un petit peu euh, bizarre, dans, dans le sens que des, des séries, qui étaient les séries records, il y avait celle de, de, de saint étienne, saint -Étienne ouais. et Saint-Etienne mmh. est venue après 40 ans gagner au stade euh, mmh. Vélodrome, et là, bah, une équipe de Bordeaux euh, affaiblie, bah, n'oublions pas quand même que cette équipe de Bordeaux au Machalet, a réussi à faire perdre deux points à l'OM, qui peut-être, j'espère, ne leur manqueront pas au soir de la 38e journée, avec même en plus de ça, euh, une, une occasion à la 92e minute, où c'est Pembélé, Pembélé qui, a, ouais. qui, a, qui a ce ballon et qui, qui, a, qui a failli même euh, ouais. prendre, prendre les trois points. Donc là, sur le match retour, il eh ben, y a quatre points sur l'aller et sur le, le retour de, 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 de l'OM, eh bien, si Bordeaux était affaibli, c'est comme ça, c'est le, le hasard qui fait que c'est comme ça. Et puis
0: après, il y a un paramètre, je pense, hein, qui est lié au fait qu'on euh, vit une période où tu as besoin un peu d'extérioriser certaines choses, je pense, hein, c'est peut-être un peu philosophique mon truc, mais le, le vélodrome, malheureusement, il ne va pas être plein, donc, euh, enfin, il y aura la jauge de 5000, alors qu'il y a des gros matchs oui. à venir, donc il y avait un il peu y plaisir. Il n'y a
2: personne pour surveiller les fumigènes, en l'occurrence, ni les compter.
0: Ah ouais, là-bas, à Marignan, non. Ouais. Euh, ça, c'est sûr que... Il euh, n'y a pas un délégué, il n'y a pas un délégué de la non, Ligue. non, non, non. Mais, et d'ailleurs, ce qui m'a le plus fait rire, moi, c'est le visage de certains joueurs ou même du président Pablo Longoria, qui qui prenaient des photos. Enfin, ils avaient la banane. Euh, bon.
2: Ah bah non, mais ça c'est sûr. Que Par contre, il faudrait mettre le, le masque, club.
0: les amis, quand vous quand ouais. vous fendez la foule comme ça en période oui, tout un monde peu était délicate. Surpris, peut -être. Ouais, je bon. sais. Non, ouf, écoute, pas sûr. Mais bon, voilà, ça, mm. ça resterait une image. La dernière la dernière fois qu'il y a eu autant de monde comme ça à Marignane, ouais. euh, j'y étais, c'était pour la victoire de l'OM à Paris donc euh, la petite victoire euh, 1-0 là, il euh, avec Villas-Boas hein. mmh. donc euh, là effectivement il y avait eu un, un gros accueil euh, et un peu les mêmes scènes de joie euh, à l'aéroport
2: euh, il nous reste deux minutes, parlons d'Alvaro González parce que tu as des infos Mercato concernant euh, aujourd'hui. Oui, rapidement. Et je fais une parenthèse, euh, au
0: contraire, quand l'OM gagnait la Coupe de la Ligue et que j'allais à Marignane et qu'il n'y avait que six personnes, on disait non, mais comment ça se fait Il n'y a personne qui accueille les Marseillais, euh, c'est quoi cette euh, vie Moi
2: je me rappelle du Vieux-Port plein avec une Coupe non, de la Ligue. La,
0: deux, hein. la, les, 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 la troisième Coupe de la Ligue. Ah. Bah, la première, ah oui, c'était grosse ambiance au Vieux-Port. Bon, bref, mmh. euh, Alvaro González, écoute, euh, bah, c'est un dossier qu'il faut suivre effectivement. On vous disait il y a une petite semaine que sa priorité des priorités pour lui dans l'idéal ce serait de rester à Marseille parce que il s'y sent bien mais bon il voit le truc venir Saint-Paul il ne compte pas sur lui euh, ça, ça c'est clair et euh, alors autant il n'était pas trop séduit par les offres euh, en France euh, enfin des offres des approches de il y avait Bordeaux Saint-Etienne Strasbourg qui euh, avaient fait des offres ou des approches plus ou moins concrètes euh, là il y a le FC Valence qui entre dans la danse euh, et il n'est pas insensible à, à ce club-là, à se relancer au moins en Espagne six mois parce qu'il sait qu'il n'aura pas de temps de jeu à l'OM. Mmh. Bon, le FC Valence, ça reste un club, même s'ils sont 10e euh, à l'heure actuelle en Liga, ils ne sont pas trop loin des places européennes. C'est un club qui reste assez, assez prestigieux. Lui, il a joué à Villarreal, pas loin, donc il connaît euh, parfaitement ce coin-là. Euh, donc, euh, c'est une possibilité. L'approche, elle est concrète. Il y a les représentants d'Alvaro qui sont en train de discuter avec le FC Valence. Si ça se fait, je pense que ce serait un prêt avec euh, option d'achat. Mais, mais pour à ce moment-là, moment a l'état de ça, partirait pas bah, Je sais pas, peut-être. Il n'y a pas de discussion encore entre Valence et l'OM, mais bon, si, si ça, ça ne serait tardé, je pense. À euh, l'état de ça, en fait, euh, coach, je pense qu'il y aura un impératif financier. C'est-à-dire que si l'OM reçoit une offre qui convient aux Marseillais, je pense autour de 10-12 millions d'euros, euh, bah, l'OM vendra Tchaleta Tsar parce qu'il y a euh, la nécessité de vendre Franck McCourt euh, je vous le dis je vous le répète a refait passer euh, récemment la consigne euh, qu'il fallait vendre parce qu'il y a cette nécessité euh, et puis euh, voilà je pense que Pablo Longoria lui il regorge d'idées euh, euh, pour des voilà il, je pense qu'il a une liste longue comme le bras de, de joueurs que ce soit en défense euh, au milieu en attaque il est prêt à se retourner la, la seule difficulté pour lui c'est de vendre et si l'Angleterre formalise concrétise l'intérêt de certains clubs pour Chaletazar, je pense que même avec un prêt d'Alvaro il partirait
2: c'est fini merci Florent merci les amis merci Au coach ciao, ciao. le prochain podcast After Marseille ce sera la semaine prochaine bien sûr bye bye
1: RMC After Marseille
2: le podcast
1: Gilbert Bribois